0: Jonás, capítulo 1, 8 al 10, dice así. Entonces les dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. En el corazón de cada uno de nosotros. Y con propósito de, de poner en práctica, ya en este tiempo, una de las aplicaciones que podemos sacar de este texto, eh, yo sé que esto está presente en muchos, pero en ocasiones pudiéramos descuidarlo y desatender. ¿A qué me refiero? Y es que estos hombres estaban atentos, con temor en su corazón, de aquello que el profeta les iba a declarar de parte del Señor, de parte de aquel que juzga a todos los hombres que puede guardar el alma como también condenarlo y destruirlo en el infierno. Esto es lo que podemos ver ya en el, en el versículo 10 y en los que siguen. Pero quisiera que me acompañen en una lectura, si son ágiles en encontrar, a modo de introducción, el texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 32. Dice así, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, en un sentido muy real. El Señor está presente en medio de sus hijos. La promesa que Él da a sus hijos es que donde estén dos o tres reunidos. Y Él nos habla por medio de su palabra. Nosotros debemos estar así de agradecidos como... Aquellos hombres que escucharon al profeta y encontraron dirección a su alma y pudieron escapar de aquella condenación que estaba sobre ellos. Estoy ya apuntando a los marineros que, que estaban en aquel barco. Este sermón lleva por título Bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. La bendición hermanos no está solamente en oír. Y si tan solo fuera en ese verbo de oír es en el sentido de recordarlo, obedecerlo y atesorarlo. Por eso creo que muy oportunamente encontramos esta palabra aquí, y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La ponen por obra. Bueno, ya entrando en nuestro primer punto, que lleva por subtítulo, el corazón compugido busca de Dios. Busca a Dios, busca conocer de Dios. Estos marineros de origen gentil comprendieron que estaban bajo el juicio del Dios Todopoderoso y que sus deidades de barros y muñecos de madera y piedra nada podrían hacer para salvarlos. Leamos de vuelta al verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficios tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra. ¿Y de qué pueblo eres? Ellos viendo en su incapacidad de, de poder escapar a este a esta muerte, a esta condenación. Y también viendo la imposibilidad de recurrir a sus dioses, a sus deidades que para nada aprovechan. Tienen manos pero no tocan. Tienen oídos pero no oyen. Tienen ojos más no ven. Por sí mismos no podrían hacer nada y menos por otras personas. Entonces empezaron a buscar del Dios verdadero, de aquel que envió este juicio sobre ellos. Y desesperados buscaron so, buscaron aquel a quien el Señor señalaba. Y cayó la suerte por el dedo de Dios sobre Jonás. Y empezaron a inquirir de ellos. Es como aquella persona que... que Podemos remontarnos a Hechos 2 de los apóstoles, cuando el apóstol Pedro les confrontaba con su pecado y les ponía el justo juicio de Dios. Estos hombres preguntaron, pero varones hermanos, ¿qué haremos? En este mismo espíritu estos marineros clamaban, ¿cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? Dios mismo es la causa primera de todo cuanto estaba ocurriendo en aquel lugar. Era bastante terrible. Nos recuerda un poco un texto que hemos estudiado en Hebreos. ¡Qué horrenda cosa era caer en manos del Dios vivo! Eso habíamos leído en Hebreos 10, 26 al 31. Y estos hombres lo estaban experimentando. Estos hombres tenían una clase práctica, por decirlo así, no tan solamente teórica, sino que lo estaban experimentando. Pero, sin embargo, esto que se conducía por un mal hacer de parte del profeta y de aquellos hombres que estaban en pecado, Dios lo encaminó para bien. Como pasó también con José y sus hermanos, recordarán la historia de este hombre. Sus hermanos querían eliminarlo, sus hermanos querían desecharlo, ya no lo soportaban y hicieron, pecaron en contra de su hermano y buscaban su mal. Sin embargo, Dios lo encaminó para bien, Dios lo encaminó para salvación, para traer misericordia, no solamente sobre José, sino también sobre su familia, sobre muchos hombres. De esa manera podemos decir que muchas veces los caminos del Señor permanecen ocultos a la mente carnal. Solamente aquellos cuyos entendimientos le son abiertos por Cristo, como lo vemos en el camino de Maús, pueden entender los caminos del Señor por medio de la revelación de su palabra. Es una gracia que Dios da sobre aquellos... Hombres que pueden encontrar el camino angosto y la puerta estrecha. En, este, en esta situación, aquellos marineros solamente tenían a Jonás. No había otro lado a donde ir. No había otro a quien recurrir. Era él el señalado por Dios para salvación de aquellos marineros. Sin embargo, debemos ver que hay pecado en Jonás al huir. Hay maldad al huir del de llamado del Señor. Incluso estos marineros lejos estaban del Señor. Eran hombres paganos del mundo gentil. Y sin embargo, todo lo que acontecía que parecía una desgracia insalvable, era una muerte segura. Dios lo encaminó para bien. Dios lo usó de tal manera. Aunque parecía camino de muerte, fueron atrapados con lazos de amor. Y fueron guiados a salvación. Estos marineros puntualmente exigían explicaciones a Jonás. La tempestad y la suerte echada fueron por el dedo de Dios, como había dicho, y ellos lo sabían. Entendieron que la ira de Dios estaba sobre ellos por el pecado de uno que se atrevió a desafiarlo. Pero estos marineros también... Pudieron ver en el pecado de Jonás de rebelarse en contra de Dios. Se encontraron en la misma situación que él. Ellos también se vieron condenados allí. Por eso le sobrecogió un temor que, que era como nunca lo habían tenido. Era un temor que no podían escapar. Y que obligó a todos sus sentidos a enfocarlos en el profeta. En aquel que tenía el mensaje de salvación tuvieron que mirar a aquella puerta que Dios había abierto para ellos de manera inesperada y podemos decirlo también hermanos de nuestra propia experiencia que esto sigue ocurriendo así ¿Quién estuvo expectante a su salvación un segundo antes de que el Señor abriera su entendimiento nadie el Señor irrumpió nuestras vidas el Señor nos atrajo hacia sí mismo como podemos ver en Juan capítulo 6, versículos 37 al 44, donde vemos que el Señor Jesús dice, nuestro Salvador dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y en el griego esta palabra, trajere, es envolver, es atrapar, es enrollar, es arrastrarlo, hermanos. Ese es el significado, todas esas palabras conjugan ese significado de traer, que Dios nos trajo hacia sí mismo. Estos hombres también, hermanos, estos marineros, jamás, en ninguno de sus presupuestos, en ninguna de sus expectativas, estaban que iban a invocar al Dios verdadero. Atravesar tormentas y demás cosas, sí probablemente, era parte probablemente, no como esta tormenta. Pero ellos no tenían en sus planes previos encontrarse con Dios en medio de esta travesía. También ni siquiera el mismo profeta pudiera esperar lo que le ocurrió. De hecho que él huye, busca esconderse de Dios. Y sin embargo Dios allí le atrapó y allí empezó a encaminar sus pasos como habíamos visto en el, en el sermón anterior. Estos marineros entonces vieron el pecado de Jonás en sus propias vidas y sintieron una fuerte convicción de conocer al único Dios verdadero que puede redimirlos. Con esto en mente preguntaron a Jonás acerca de su oficio, de dónde viene su tierra y su pueblo. Fueron preguntas que requerían una amplia respuesta, aunque en el verso siguiente pudiera parecernos un tanto escueta la, las palabras del profeta Jonás. El marco de estas preguntas es, hermanos, nosotros si nos volvemos a enfocar simplemente en las preguntas, son muy cortas. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es la tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Pero todas estas preguntas, hermanos, tienen un marco. Y es este, Decláranos ahora por qué ha venido este mal. Ellos buscaban entender los caminos del Señor, no sencillamente hacerle pasar por un interrogatorio al profeta. No era simplemente conocer al profeta lo que ellos buscaban. Ellos buscaban conocer los designios de Dios, buscaban entender por qué estaban en esa situación, por qué le había caído esta tempestad tan grande, por qué estaban sintiendo este temor en sus corazones, si eran marineros entrenados. No eran que, marineros inexpertos, que esta fue su primera tormenta en el mar. No, eran hombres duros. Eran hombres recios. Que enfrentaban la muerte todos los días. Sus pies no están acostumbrados sobre tierra firme. Sino que estaban acostumbrados ellos justamente a oscilar entre la vida y la muerte entre las aguas. El mar embravecido no es precisamente alguien con quien se pueda tratar o razonar. Y ellos estaban acostumbrados a esto. Por lo que este temor que le sobrecogió hermanos era un temor santo, era un temor que Dios había fundido en sus corazones, no era un temor carnal, era un temor que encaminaba una búsqueda hacia el Dios verdadero, no era simplemente la muerte en esta tierra lo que se amenazaba sobre estos marineros sino que ellos empezaban a comprender que había algo más, una condenación eterna que les esperaba, si no encontraban a aquel que podía redimir sus almas. Entonces este es el marco de estas preguntas. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Decididamente buscan acercarse al Todopoderoso, cuya voz retumbaba en medio de las olas, y en sus propios corazones La voz del Señor empezaba a retumbar en ambos escenarios, en ambos lugares Ciertamente era el propósito divino que estos hombres Sean envueltos en su gracia salvadora Ciertamente Y esto vamos a ir esclareciendo un poquito más En el profeta Jeremías, en el capítulo 32 Versos 37 al 40 dice No hace falta que vayan allí, pero sí pudieran tomar nota para corroborarlos después. Dice así, He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales las eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguros. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y fíjense a partir del de, de verso 39, Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. No solamente era algo para que fuese efímero o se esfume, no era un sentimiento volátil, era un sentimiento que era plantado en el corazón de, de estos hombres e iba a echar raíces. Este temor que fue implantado en el corazón de ellos era un temor que venía de parte del Señor. Era un temor que, del cual ellos no podían entender y por esto preguntaban. Por, por eso inquirían del profeta Jonás. Querían entender qué es lo que le estaba pasando. Y esto es lo que Dios hace, no solamente hizo en estos marineros, sí sino que también hace al día de hoy con todos sus hijos, con todos sus hijos, con nosotros. Su voluntad le estaba siendo revelada como un camino seguro a la salvación. Recordemos que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y que al mismo tiempo es galardonador de los que le buscan. Desde ese momento temieron a Dios, y se acercaron perpetuamente a su Creador y Redentor. Su temor santificante fue implantado en el corazón de aquellos marineros que nunca más se separaron de Él. Puedo estar tan seguro de esto, hermanos, que es se correlaciona perfectamente con el texto de Lucas que leímos en la introducción. Estos hombres se arrepintieron. Verdaderamente, y nosotros sabemos que el Señor preserva a sus amados. En el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, versos 37 en adelante, dice que todo lo que el Padre me da viene a mí y yo no le echo fuera. Nosotros tenemos que empezar también a, a ver aquí el propósito de salvación que Dios tenía con todo esto que acontecía a Jonás. Lo que estaba atravesando Jonás no, no era simplemente para que él termine obedeciendo y vaya a Nínive. Sí, eso también. Pero parte de su propósito divino estaba la que de que estos marineros también vengan a salvación. Si el Señor quería, podía dejarle a estos marineros en la condenación. Podría haber, podrían haber sido abandonados en la miseria de sus almas. Aquel barco se pudo haber destruido y solamente Jonás hubiera sido tragado en el pez y los demás hubieran perecido. Pero no fue esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor fue que estos marineros también se salven, también escapen de esta condenación eterna. Hermanos, esta es una escena, un cuadro, como me gusta decirlo, del amor de Dios, del amor incomprensible de Dios, de ese amor que nosotros no podemos entenderlo profundamente. ¿O quién pudiera decir entre nosotros, yo sé por qué el Señor me eligió? Nadie puede saberlo eso. Es más, sería mucho más fácil empezar a hacer una lista de por qué el Señor no tendría que haberme elegido jamás. Por eso es que el amor de Dios es incomprensible. Nuestra mente finita no puede realmente escudriñar la mente de Dios. Ni encontrar la respuesta a esta pregunta de por qué Dios nos amó. Si en alguna medida quisiéramos acercarnos a una posible respuesta, es la que encontramos también en las Escrituras cuando dice la palabra del Señor que Dios escoge lo vil y menospreciado, lo necio y lo que, lo que el mundo desecha, eso escogió el Señor. Los vil y menospreciados. Y ciertamente estos gentiles paganos eran despreciados por el pueblo de Dios, por el Israel étnico, por aquellos quienes eran portadores del pacto, las promesas. Eran despreciados. Y vamos a ver en algunos versículos más adelante. Entremos ya a nuestro segundo punto. Dios es galardonador de los que le buscan. En nuestro primer punto nos mostraba a unos marineros buscando con un corazón compungido a Dios. En este segundo punto vemos que Dios los galardona a aquellos que le buscan. Y esto canta el versículo 9. El versículo 9 dice así. «Y él les respondió, «Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra». Hermanos, el profeta Jonás no abrió sus labios porque era un buen hombre. No proclamó esta palabra porque él quiso que estos se salven. Él abrió su boca porque Dios puso palabra en él para que escuchasen estos marineros. Era el propósito divino que el profeta diera estas palabras a estos marineros. Y aun cuando lo hiciera... Debería, no solo Jonás, sino todo predicador el día de hoy, repetir como un eco lo que el apóstol Pablo ya había dicho. ¡Ay de mí si no lo hiciera! ¿No había un, un, un impulso misericordioso en el corazón de, de Jonás para decir estas palabras? De hecho que nosotros, cuando empezamos a leer todo el capítulo 1, solamente le encontramos al profeta reprobado. En pecado, recién en el capítulo 2, sino hasta que él estragado por el pez. Es que vemos su arrepentimiento Entonces, en estas palabras del profeta En el versículo 9, hermanos Tenemos que ver una vez más El amor de Dios Es Dios mismo Quien le place y se complace Que estos hombres escuchen su mensaje de salvación En Filipenses 1.15 dice Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contiendan Pero otros de buena voluntad Analicemos la respuesta que da el profeta. Él dice, soy hebreo. Parece una respuesta un tanto escueta, pero creo que hay mucha sustancia allí. Deberíamos preguntarnos, ¿qué comunica estas palabras? En un sentido lineal, bien directo, esta respuesta responde a la pregunta de, ¿de qué pueblo eres? En forma directa pero no encierra todo el significado de esta respuesta creo que encierra otras ideas en su contenido si nosotros revisamos un poco los evangelios en juan 49 dice la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana y fíjense en esta afirmación en esta expresión que viene porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora, si, si miramos Hechos 10, 28, dice así. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Este es Pedro hablando, pero Pedro recibió exhortación por medio de visión de parte del Señor. ¿Qué comunica entonces esta palabra, soy hebreo? Era manifiesto y conocido hasta el día de hoy el desprecio de los hebreos hacia el mundo gentil. De hecho, que cuando presentaba esta, este escrito, el primer sermón de esto, hablábamos de un pecado de supremacía sionista, de un pecado que es de larga data. No es un pecado que solamente el profeta tiene De hecho que la tradición judía No recuerda a Jonás Recuerda a todos sus otros profetas Pero no recuerda a Jonás ¿Por qué? Porque fue un profeta al mundo gentil Por culpa del profeta Lo digo esto peyorativamente Por culpa del profeta Unos incircuncisos y paganos Se salvaron entonces, ¿qué comunica esta palabra de soy hebreo? En parte, trae, trae estas ideas de un desprecio visceral del judío natural hacia el mundo gentil. Esto no pudiera pasar con el verdadero israelita, con el verdadero judío que lo es espiritualmente, como bien lo, lo explica el apóstol Pablo, que no es según la carne los que son israelitas, sino los que... Son según la promesa, aquellos quienes son descendientes del verdadero Abraham, el padre de la fe. Sus hijos, por tanto, son de fe. Si él es el padre de la fe, sus hijos deben ser de fe. Pero hay más contenido en esto, lo seguiremos viendo. No, no es solamente eso lo que comunica, pero sin embargo, esto estaba presente allí. Parte de sus respuestas dice, temo a Dios. Esta expresión comunica que Jonás adora a Jehová, adora al Dios verdadero. En Génesis 22, 5, nosotros vemos al padre Abraham, al padre de la fe. Vemos que dice a sus criados que él y el niño subirán a adorar. Y como me gusta recordar en ocasiones, que es la Biblia la que define sus propios términos. ¿En qué consistía adorar allí? Consistía únicamente en obedecer lo que le había mandado. Dios había pedido a Abraham, a su hijo, que lo entregue en ofrenda. Y Abraham subió dispuesto a obedecer. Nosotros, si ustedes pudieran revisar Génesis 22.5, pudieran tomar nota, dice, subiremos y adoraremos. Adoraremos. Es una afirmación en la cual medité extendidamente y compartir con algunos hermanos buscando también dirección de parte del Señor en esto porque realmente es un poco desconcertante que alguien que se muestre rebelde al Señor diga temo al Señor en un sentido es cierto como me puntualizaba un hermano es, es cierto, se ajusta a la verdad esta respuesta pues debemos afirmar que Jonás es alguien que nació de nuevo, a quien Dios apartó como profeta suyo. Debemos pensar esto. Yo temo es yo adoro a Jehová, al Dios verdadero. Ciertamente es así. Ciertamente es así. Pero en otro sentido es un poco desconcertante. Sus acciones en este, en este escenario, por lo menos, nos permite razonablemente preguntarnos, pero ¿qué tanto teme a Jehová para contradecirlo abiertamente, descaradamente? ¿Qué tanto teme al Señor? Sin duda este hombre se encuentra en pecado, se encuentra en pecado aquí, pero... Es difícil un poco entender lo que está ocurriendo acá, y, y voy a dedicarle unas, unos minutos a este tema. Ciertamente el creyente en ocasiones, así como Jonás, en ocasiones muy tristes pudiera atravesar momentos de oscuridad o de alejamiento, o muchos lo llaman enfriamiento espiritual que los aleja de las sendas antiguas. Y les ruego hermanos que en este punto no, no me malentiendan, no se confundan Yo no estoy haciendo apología del creyente carnal Como si pudiera existir alguien que nació de nuevo Y no camina en obediencia. en obediencia En obediencia perfecta solo Cristo pudo Pero el creyente camina en, en obediencia también Santificándose pero yo no estoy haciendo apología del creyente carnal. Sin duda muchos conocen mi pensamiento respecto a esto. Que para mí un creyente carnal es un, es un impío bien educado nada más. Es un impío, un, un cristiano profesional. Alguien que se aprendió las muletillas, los códigos, la etiqueta de una iglesia. No es eso lo que quiero decir. Sino que estoy señalando... ...una amarga situación como la que experimentó el rey Ezequías. Y tomen nota para revisar esto, hermanos. Realmente merece de, de, de una atención especial este punto para no ser de tropiezo a nadie. En 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 31, dice... ...más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia... ...que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país... Esto es, hablando del rey Ezequías, que hizo lo recto, que hizo lo bueno delante del Señor, que restableció el, el servicio sacerdotal y el templo. Dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Acá empiezo a señalar este tiempo amargo para todo creyente. Empiezo a describir. O también está el caso del rey David, que por la extensión no vamos a poder leerlo, pero está en 2 Samuel capítulo 11, versos 1 al 27. Aquí se hace mucho más palpable aún que hay un periodo de tiempo. No se trata de un pecado. Se trata de un periodo de tiempo en el que David empezó a pecar. Empezó a ir en contra de la voluntad del Señor. Y notablemente, hermanos, en el mismo espíritu que el profeta Jonás. El profeta Jonás tenía una orden de ir a Nínive. Y el, el rey David se quedó en palacio en tiempo en que los reyes iban a la batalla. Desatendió, ambos desatendieron sus obligaciones delante del Señor. También tenemos el caso de Pedro, cuando el apóstol Pedro, cuando negó y blasfemó contra Cristo. No es solamente un pecado, sino que ocurrió en un lapso de tiempo. Menor el que de David, menor que los otros casos, pero fue un lapso de tiempo. Corrió un, un tiempo y en varias ocasiones el apóstol Pedro pecó en contra del Señor. No solamente mintiendo, sino en las Escrituras nos dicen que blasfemó. Blasfemó. Esto podemos encontrar en Mateo 26, 69 al 75. Esta no es una extensión muy larga. Dice, Pedro estaba sentado fuera del patio... Y se le acercó una criada diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, «También éste estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos». Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces hermanos no es un pecado. Es un momento, es un periodo. Pudiéramos decir de oscuridad que al modo en que el, el rey Ezequías, Dios lo dejó para probarlo, para mostrar lo que había en su corazón. Y hermanos, separados de Dios, lo único que hay en nosotros es pecado. No hay otra cosa. En estos ejemplos, el hombre es encontrado en un periodo de oscuridad. Y lo notable, hermanos, es en que en todas estas, en todos estos casos que hemos visto, este periodo de oscuridad es, es posterior a una actitud de descuido de los medios de gracia y luego de infatuarse. El hombre se infatuó. Pedro que decía, señor yo no te negaré. El rey David, el rey David fue capaz de decirle no en tiempo que los reyes iban a la, a la batalla. No, él se quedó, desatendió la orden de Dios y se quedó de su palacio a disfrutar. Corría por los pala por los pasillos del palacio y hasta que encontró lo que no se le perdió. Lo mismo el rey Ezequías, que el Señor había hecho grandes proezas en aquellas tierras y le fue prohibido pre recibir a los mensajeros de Babilonia, no, pero él quería mostrarle a, a, to a estos mensajeros lo que el Señor hacía. Que el Señor había dividido, había desviado cursos de aguas, imagínense, retos de ingenierías y todas las riquezas que tenía. Entonces yo identifico estas dos condiciones antes de la caída. De hecho, el proverbio dice esto: que antes de la caída, ¿qué viene, hermanos? La altivez de espíritu. Y veo esto como factor común en estos casos. Hay otros, muchos casos más en las Escrituras. Parece increíble, pero es así. Encontramos a uno Noé, pregonero de justicia, cayendo en el alcohol. Y maldición tras ese pecado sobre su hijo. Encontramos a Abraham, que pecó también, negando a su esposa. Encontramos a Lot, encontramos a Sansón, etcétera, etcétera. ...muchos casos de hombres que en un periodo de tiempo cayeron... ...siervos del Señor... ...ojalá que ninguno quien me escucha en esta mañana... ...utilice los pecados de estos siervos del Señor como... ...para justificar los suyos... ...esto sería repugnante... ...más bien nosotros deberíamos pensar en esto... ...de que muchos se atreven a justificarse delante de los pecados de estos hombres... Pero ninguno de ellos se atreve a procurar el arrepentimiento de estos hombres. El rey David es el ejemplo más claro que tenemos en el Salmo 51. Era tan profundo su arrepentimiento, hermanos, que él se veía a sí mismo. Al punto de decir, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es una convicción de pecado hasta la última molécula. Toda su fuerza espiritual, intelectual, meditaba en lo profundo de su miseria. Muy pocos son los que buscan hacer esto, aquellos que se justifican con los pecados de los siervos del Señor. Estos pecados están en las Escrituras, hermanos, no para que nosotros tengamos licencia de pecar, sino para que nos escandalicemos, no solo de sus pecados, sino de los nuestros. Porque en muchos sentidos caemos en los pecados de estos hombres también. Puede variar en grados, en tonalidades, pero se trata del mismo pecado. Cuando llevamos vidas licenciosas, cuando descuidamos, y esto es fruto de haber descuidado los medios de gracia y habernos infatuado, como si fuera que nosotros somos nuestro dueño, como si fuera de que yo soy el Señor de mi propia vida. Y aunque yo veo en las Escrituras, no os unáis, en yugo desigual, yo igual me uno. O cuando veo no dejar de congregarse, igual, igual yo no me congrego. Ahí está el pecado de infatuarse, de enorgullecerse como un pavo real. Será pertinente. Y muy útil para nuestra santificación, que al mirar los pecados de estos hombres, también revisemos un poco las consecuencias. Imagínense lo doloroso que habrá sido para Noé, que su hijo haya sido maldito, y por su propia palabra, por su propia boca. Imagínense las consecuencias del rey David, las consecuencias de Sansón, las consecuencias del rey Ezequías. Él que había hecho lo recto delante del Señor, Trajo maldición sobre su pueblo. Y el rey que siguió su hijo hizo lo malos delante de Jehová. Entonces, las consecuencias del pecado de estos hombres fueron terribles. Y nuestra alma se ha de ejercitar en un temor santo si meditamos en estas consecuencias. Entonces, hermanos, yo ubico a Jonás en la misma condición de estos hombres de Dios que aunque son, son y no digo fueron, son miembros de la patria celestial, atravesaron un periodo de densas tinieblas. Y tal como los casos citados, no, fueron, no fue abandonado el profeta, ni los otros, no fueron abandonados por Dios, sino que recibieron la gracia de ser disciplinados. Y así levantar sus manos caídas, y las rodillas paralizadas e hicieron sendas derechas para que sus pies no se salgan del camino, sino que sean sanados siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Parafraseando un poco la cita de Hebreos 12, 12 al 14. Estos hombres no fueron abandonados. Ahora es prudente también tratar de ubicar el sentimiento o la situación del, del creyente que está en ese periodo de tiempo, el gozo de la salvación no está hermanos, ¿Qué seguridad pudiera tener él realmente de que fuese hijo, de hecho que si estuviera seguro en su rebeldía de que es un hijo de Dios, es lo más cercano a estar condenado, pero aquel que es hijo y que atraviesa un periodo de tiempo y aún desconfía de su salvación y se ve en pecado, ese es un latido de esperanza porque aquel que está confortable en su pecado, ¿de qué le salvó el Señor? ¿de qué le salvó el Señor? el Señor cambia nuestros afectos por el mundo, el Espíritu Santo se contrista por nosotros, gime con gemidos indecibles por sus hijos, de hecho el Rey David en el Salmo 51, vuelvo a citarlo, le ruega al Señor que después de ser limpiado, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, Dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Permanece amargado en amargura espiritual, en el de amargura. El creyente que se encuentra en este periodo de tiempo no es algo recomendable ni, ni jamás. De hecho, muchos quienes no han nacido de nuevo son confundidos con esto. Y creen que pueden darse un tiempito para, para darle... Pase libre a, a, a su vida carnal. No es así. Cerrando este punto, Dios no iba a usar a un impío para prefigurar a Cristo en su resurrección. Más bien somos nosotros quienes en ocasiones pudiéramos encontrarnos en las mismas condiciones de Jonás. Y el apóstol Pablo nos da una recomendación, hermanos, muy oportuna que podemos encontrar en 2 Corintios 13, 5 al 7. Dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Más espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. La, la frase que sigue a soy hebreo, temo a Jehová, es Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esta afirmación ayudó sin duda a entender con mayor claridad el justo juicio de Dios en medio de esas circunstancias que atravesaban. El Dios de los cielos, que hizo el mar, que en ese momento era lo que realmente les atormentaba a ellos. El Señor utilizó el, el, los mares, son parte de su ejército. Sin duda que esto habrá enfocado con, con mayor precisión la mente, el entendimiento de estas personas. Tal como, como un hermano también me dijera, esto encierra más significado, y yo también creo igual, de que todo el mundo gentil, en, a través de esta frase, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, que todo el mundo gentil conocía, aunque fuera de a oídas, al Dios de los hebreos que juzgó con agua a toda la humanidad en tiempos de Noé, que juzgó con fuego y azufre a Sodoma y Gomorra, que venció al gigante entregando la victoria a su cabeza al rey David, que aplastó a Faraón y a su ejército dividiendo el mar en dos, que derribó las murallas de Jericó, etcétera, etcétera. El mundo gentil conocía de este Dios de los hebreos, creador de los cielos y de la tierra. Todo esto forma parte del, del contenido de las palabras del profeta Jonás. Debemos entender que estas pocas palabras son solo representativas de todo el discurso que se dio entre ellos. Pero ¿cómo habrá sido? Debe, sería bueno un poco inquirir en esto. ¿Cómo habrá sido aquel discurso? Y yo me atrevería a decir que sería uno similar a este. Romanos 1, 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estas ideas, hermanos, atravesaban como lanzas el corazón de aquellos marineros. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las coscupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una predicación ideal en, este, en estas circunstancias en la que estaban los marineros y el profeta, es la que también encuentra al apóstol Pablo en Atenas. En el, capítulo de, en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 23 al 31, dice, Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, yo solamente estoy tratando de encontrar palabras para poder, poder hacer hablar al profeta en este escueto versículo 9. El Señor habló por medio de esta presentación, el Dios de los cielos y de la tierra, pero no era solamente esa la idea, esto encerraba mucho significado en realidad el arrepentimiento de Jonás como había dicho no llega sino hasta que se encontró en el vientre de un pez fue, fue el señor quien abrió el entendimiento de estos marineros tal como lo hizo en el camino de Maús en Lucas 24 45 podrían tomar nota que diga ser hebreo y que teme a Jehová trae a él, en este encuentro las hermosas verdades y aquí cierro el significado de soy hebreo Trae las hermosas verdades que el Dios vivo y verdadero Apareció a Abraham y a los patriarcas Envolviéndolos en su pacto de gracia Hermanos, debemos evidenciar aquí El inmenso amor del Dios trino para con viles criaturas Y estoy hablando de nosotros y de ellos Él no necesita de nosotros Nosotros, ni aquellos marineros merecemos tanto amor sin embargo nos amó de pura gracia como habla el profeta Oseas en capítulo 14 verso 4 o como lo mismo encontramos en Efesios 1 capítulo Efesios 1, capítulo 1, 5 al 9 donde vemos que el Señor nos ama por el puro afecto de su voluntad no hay mérito alguno en nosotros, ninguno nos adoptó, nos hizo acepto, nos perdonó de nuestros pecados, nos hizo sobreabundar en las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, cosa que estaban conociendo estos marineros. Aún hoy no lo merecemos y sin embargo sus misericordias se renuevan día con día. El alma de estos marineros fueron auxiliados por la hermosura del Evangelio y el socorro del Espíritu de Cristo. Que estuvo en ellos. Hemos de notar que el Evangelio ha sido desde el Edén hasta el último día, el mismo. Y este ha tenido un desarrollo progresivo hasta llegar a su máxima revelación, la cual es Cristo. Nosotros podemos revisar Lucas 24:27 o el mismo Juan 1:45 y vamos a encontrar esta verdad también Gálatas 3, 16 y 17 la predicación de los evangel del Evangelio en las Escrituras varían un poco en la forma de presentación pero no varía ni un ápice en cuanto a su contenido y sustancia todo apunta a Cristo al Salvador y al Redentor de nuestras almas pero para propósitos de este sermón hermanos pudiéramos dividir la, la forma de presentar el, el Evangelio en las Escrituras en dos había como una forma de predicar al judío y había otra forma de predicar al gentil, que ya lo vimos en Hechos 17. Y de la misma manera vemos en Jonás 1.9. Pero al mundo, al, al judío primeramente era predicado de una manera más concisa, pues ellos tenían más revelación. En el libro de los Hechos podemos nosotros hacer este contraste. A partir de Hechos 2 No voy a leer todos los ejemplos, tan solo uno Hechos 2 Capítulo capítulo 2, versículos 22 al 38 Nosotros encontramos que el apóstol Pedro empieza a predicar diciendo Varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno Y empieza a predicarles acerca del rey David, de los profetas de vuelta, en el verso 36 dice, Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Una forma de recurrente que pueden tomarlo nota, voy a citarlo. Van a encontrar esta característica. En Hechos 2, 22 al, 30, al 38, lo mismo en el capítulo 3, versículos 12 al 19. También en el capítulo 4, 8 al 12. También en el capítulo 5, 29 al 33. En el capítulo 6, 8 al 10. Y en el capítulo 7, 51 al 54. Y siempre hace mención de, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto al pueblo judío. Pero al mundo gentil le hablabas de aquel Dios creador de los cielos y de la tierra. Le hablaba de aquel que es dueño, hacedor, y juez de toda la creación entonces en un sentido la presentación es un poco diferente pero sin embargo en contenido y sustancia es el mismo ambas predicaciones aunque se diferencien un tanto en la presentación les confronta con su pecado y los llama al arrepentimiento en ambos casos Nuestro tercer y último punto, hermanos, tiene que ver con el versículo 10. Pondré mi temor en su corazón. Este es el subtítulo. Dice el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ocurrió lo impensable. Era verdaderamente inaudito. Ni, ni el más desconfiado de los judíos podía esperar lo que, lo que Jonás estaba viendo delante suyo estos toscos marineros venían a la salvación, al milagro de la salvación hombres paganos e incircuncisos delante de un hebreo qué cosa más chocante para un judío para colmo como si sus males ya no fueran suficientes. Estos marineros paganos que acaban de venir a la salvación, que Dios había puesto su temor en el corazón de ellos, lo exhortan. Habrá sido insoportable esto para él. Imagínense, el profeta siendo exhortado, siendo rep reprendido por marineros torpes en letras. Y es por esto que veo muy natural la respuesta que el profeta Jonás les da en los versículos siguientes. Por un lado Dios los escogió para salvación a estos hombres. Y encima los, los usó como profetas para exhortar al profeta. Qué locura realmente. Jonás les dice, tomadme y echadme al mar. Imagínense, no solamente eran salvos, sino que terminan reprendiéndome. Un poco... Nos recuerda el orgullo de muchos pastores y predicadores que son incuestionables en todo. Prácticamente dictan doctrina et cátedra, Como los papas con sus bulas. Desde la, silla, la supuesta silla de San Pedro. Pero habrá sido muy chocante para el profeta. Que estos marineros le estén reprendiendo. Imagínense, ¿por qué has hecho esto? le dice. Pero esta reprensión vaya también hermano a todo creyente no solamente a pastores y predicadores sino a todo creyente en general que muchas veces no hace lo que el Señor le manda y a veces si no son marineros son burros los que nos exhortan o a modo o en las palabras que el Señor mismo dice que si estos callan aún las piedras pareciera que hoy hablan las piedras en muchas circunstancias el profeta es reprendido por negarse a cumplir la voluntad de Dios. No quería predicar el justo juicio de Dios a Nínive. ¿Cuántos predicadores hoy tendrían que ser reprendidos? ¿O cuántos cristianos deben ser reprendidos? ¿Por sus predicaciones o por sus discursos lisonjeros y aduladores? Es incómodo predicar el juicio del Señor. Es incómodo, sin embargo, es una orden. Nadie escapa a este llamado. Esta es la gran comisión que es puesto no sobre, solo, no sobre los pastores simplemente. A ellos, se le, ellos serán reclamados primeramente. Pero sobre todo cristiano, sobre toda la iglesia es puesto este esta orden de ir y predicar el justo juicio del Señor y presentar a Cristo como la única opción para todo hombre arrepentido y compungido en su corazón Cristo es la salvación para estos hombres quienes compungidos vienen en arrepentimiento no para aquellos hombres que creen no necesitar de un salvador entrando un poquitito ya hermanos en, en nuestra reflexión final y en una aplicación Quisiera presentarles dos escenarios más. Porque el Señor escogió aquel, aquella embarcación. Escogió a aquellos marineros. Y escogió al profeta, y no solo todo eso, escogió al pez. Para que hiciera su voluntad. A veces los animales irracionales obedecen más rápido que el creyente. Pero dos cuadros más quisiera presentarles están en, en, en el libro de los hechos el primero de ellos está en Hechos 12, 18 al 19 dice así la cita luego que fue de día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro mas Herodes habiendo buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas ordenó llevarlos a la muerte después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí este es el primer cuadro, y vemos algo terrible. Vemos que los carceleros fueron condenados a muerte por Herodes. El segundo cuadro, en el mismo libro de Hechos, capítulo 16, versículos 17 al 32, dice, «Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar». Pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, ¿por qué les presento este, estas dos imágenes más? Porque realmente Dios debe ser visto en la plenitud de su soberanía en esta doctrina de la salvación un carcelero es dejado que mueran sus pecados y otro es auxiliado para que escape de esta, de esta condenación tan grande sin embargo ambos son tan pecadores y responsables de ir a condenación así como aquellos dos quienes fueron crucificados juntamente con Cristo uno fue dejado y el otro fue tomado de la misma manera cuando nosotros miramos esa escena del profeta Jonás. No pensemos que había solamente un barco en el cual Jonás podía haberse subido. No pensemos que aquellos marineros eran los únicos que existían. Mas sin embargo, el Señor los escogió. El Señor los escogió. Y esta doctrina para nada puede relajar a la iglesia en cumplir su llamado, sino que más bien sabiendo que el Señor tiene sus escogidos, ¿Cómo nosotros vamos a quedarnos sentados? ¿Cómo nosotros vamos a dejar de cumplir el santo llamamiento de ir y hacer discípulos? Nosotros con toda confianza en cumplir la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, debemos salir a predicar a todas estas almas. Nosotros no sabemos quiénes son, pero el Señor sí sabe. Y así como Jonás ni se imaginaba que estos hombres iban a venir a salvación, Muchos de nosotros pudieran ser sorprendidos también Viendo el milagro de la salvación Teniendo enfrente a alguien Que no conocía Hermanos, ¿cómo podemos nosotros reflexionar en cuanto a esto? Que el, el corazón del hombre, no solamente el de los reyes Son como aguas repartidas en sus manos Nosotros que tenemos esta este, Esta hermosa palabra del Señor no podemos esconderla debajo de la mesa. Nosotros tenemos que salir y predicar el Evangelio, seguir haciéndolo, seguir haciéndolo. Yo sé que muchos lo hacen. No lo tomen como una acusación injusta o infundada. Tomen mis palabras como una mayor confirmación y como un mayor compromiso delante del Señor de ir y hacer lo que Él nos ha mandado. Y no es necesario que un pez nos trague Para salir y hacer la voluntad del Señor Es mejor Obedecer De buenas a primeras Que retardar La obediencia Hermanos cerremos este tiempo Con una oración Padre Santo te damos gracias Gracias Señor por Por tu paciencia Para con nosotros Por tu misericordia por tu gracia que nos envolvió, Padre. De sorpresa, sin haberlo esperado. Gracias porque nos has vencido. Has derribado, Señor, todo argumento en nuestra mente. Has quebrado nuestros corazones y nos has puesto uno de carne, Señor. Te rogamos, Padre, que no seamos dejados. Sin el auxilio de tu Espíritu Santo jamás. Fórzanos, Señor, a entrar en en las sendas antiguas, todo el tiempo. Y al momento que hemos de desviarnos, Señor, repréndenos. Corrígenos, Padre, en todo lo que estemos haciendo mal. Te rogamos que nos instrumentes para salvación de tus escogidos. Permítenos, Señor, ver el milagro de la salvación en otras personas. Refuerza, Señor, nuestras esperanzas en salir y predicar tu Evangelio. No como una obligación, sino como una ley en los ferviente, Señor, de ver a otros que entran en tu reposo. Te damos infinitas gracias, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, te decimos esto. Amén.